0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, on va faire une vidéo un petit peu particulière, c'est une vidéo échange en fait. On était parti au départ pour faire un débat et puis finalement on n'avait pas euh, cadré véritablement de sujet de débat. Et donc du coup vous allez assister à un échange entre Radia et moi. Euh, Radia est une femme voilée avec des positions, euh, une femme voilée musulmane avec des positions iconoclastes au niveau de l'islam. Elle a des positions qui sont euh, pas forcément euh, des positions majoritaires. Et donc du coup on a décidé de faire un petit échange. Alors c'est pas vraiment un débat cadré rigoureux comme vous avez pu euh, le voir euh, sur la chaîne. On est plus sur un échange, quelque chose de détendu et un premier contact. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Alors bonjour, euh, bonjour Radia. Tu es euh, tu es l'animatrice, la principale animatrice et euh, coordinatrice de la chaîne Omri. <rire> et donc tu as euh, tu nous disais 11 millions de 11 milliers pardon oui, de abonnés. 11 millions, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. <rire> mais pourquoi pas Il faut les viser. Et donc du coup, bah, tu nous as fait l'amitié de regarder en fait euh, ce qu'on fait nous-mêmes sur notre chaîne et euh, on a fait une vidéo où on parlait d'islamophobie. Et donc, euh, bah, tu as euh, tout d'abord euh, expliqué que tu avais beaucoup aimé la vidéo, donc je te remercie pour ça. Déjà, je te remercie d'avoir regardé, puisqu'elle était très longue. Et euh, par contre, tu avais des points de désaccord. Et euh, bah, du coup, ce que j'aurais souhaité, c'est que tu puisses te présenter, dire un peu euh, rapidement qui tu es, euh, et puis euh, et puis formuler les, les points sur lesquels tu étais en désaccord avec euh, avec cette vidéo, s'il te plaît.
1: Alors, euh, bah, moi, je suis. Euh Comment dire Radia ou le J'ai 42 ans. Je suis maman de quatre enfants. J'habite en Belgique. Je suis une Française, bon expatriée depuis plus de 20 ans. Euh, à la base une Parisienne. Euh, je suis née euh, à Paris 14e. J'ai vécu, j'ai passé mon enfance à Agnières sur seine Et ensuite je suis allée dans le Val d'Oise, du côté de Saint-Gratien en Gare-les-Bains. J'ai fait mes études secondaire là-bas et je me suis expatriée à peu près à l'âge de 19-20 ans, voilà.
0: D'accord, il y avait une raison particulière ou c'est privé le euh, fait que tu aies émigré euh, euh, en Belgique
1: euh, euh, Oui et non, enfin, il, y a, il y a toujours euh, ce problème, j'avais perdu mon père donc, euh, à l'âge de 17 ans,
0: Mes condoléances. C'est pas
1: toujours évident, j'ai galéré un petit peu aussi euh, en Belgique pour trouver ma place. C'était pas évident non plus. On avait des amis de la famille. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler dans une, dans une boîte. J'ai pu com commencer à me, comment dire, à me loger et à m'installer. Ouais. Je me suis mariée voilà, à mes 22 ans. Et, voilà. et j'ai continué mes études en parallèle. J'ai toujours aimé apprendre. Je suis très autodidacte. Et euh, voilà, j'ai écrit entre autres un, un livre, je dirais, de qui m'a pris à peu près deux ans, que j'ai écrit euh, entre l'année... Euh, en mars 2000, euh, j'ai commencé à l'écrire en février 2017 et j'ai à peu près terminé plus ou moins de l'écrire euh, au second trimestre 2018. Et ensuite, c'était du peaufinage. Je suis encore en, en phase finale pour le publier... Euh, au niveau papier mais en numérique il
0: est déjà il est bouclé critiqué
1: okay. et accessible c'est pas mal.
0: Voilà. OK, bah écoute euh, de toute façon, on va devoir se reparler en vidéo puisque euh, on a convenu que je lirais ton livre et que du coup, on pourrait discuter euh, on pourrait discuter ensemble de ce que j'en ai pensé. Et puis au-delà de, de ce que j'en ai pensé, parce que je ne suis, suis pas un grand critique littéraire et que mon avis n'a pas tant d'importance, mais ça permet de discuter des concepts qui sont développés dans le livre. Et ça, ça peut être intéressant pour, euh, pour nos deux auditoires et pour nos deux communautés. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a. Pour moi, il n'y en a
1: qu'une seule. Pour moi, y en a qu seule
0: oui. <rire> La communauté humaine, on est d'accord. Euh, ouais, il voilà, n'y en a qu'une seule. Ouais, je parlais des communautés qui nous suivent, mais oui, tu as raison. Factuellement, il oui. n'y a qu'une communauté, c'est la communauté humaine. Voilà. Alors, je voulais, je voulais savoir, du coup, dans cette vidéo où on parlait, de, où on parlait avec mon ami Jean-Marc, euh, on parlait de l'islamophobie. Jean-Éric en fait. C'est Jean-Éric, Jean c'était. Oui. Jean-Éric, autant pour moi. Ça, en là. Je suis enrhumé aujourd'hui, c'est le rhume. Je dis n'importe quoi. Donc, avec Jean-Éric, oui, effectivement, et on parlait d'islamophobie et, euh, et Jean-Éric avait préparé euh, quelque chose, alors ça reflétait oui. pas forcément mon avis cette vidéo, ça reflétait en tout cas l'avis de Jean-Éric, il y avait des choses avec lesquelles j'étais d'accord avec lui, d'autres avec lesquelles j'étais moins d'accord, mais en tout oui. cas c'est vrai qu'il avait fait un gros travail de préparation et il nous a livré oui. une vision euh, qui selon moi est une vision euh, intelligente, même si euh, j'ai quelques nuances, mais c'est une vision très intelligente oui. et, et très construite et, euh, et je le remercie pour ça d'ailleurs mais toi tu avais quelques critiques à formuler, c'était des critiques que je trouve intéressante puisque j'ai regardé la vidéo dans laquelle tu en parles un petit peu et donc du coup bah je te laisse je te laisse expliquer
1: ben en fait voilà j'ai suis attentivement euh, votre débat euh, sur euh, où il y avait le titre islamophobie en France en gros euh, on pouvait comprendre euh, via son historique qu'il avait préparé euh, par rapport au, euh, comment dire au conflit qu'il y avait euh, dans l'histoire euh, entre les catholiques et les protestants. J'ai trouvé ça très bien euh, dans le sens où, oui, euh, probablement que ça explique euh, une partie de, comment dire, de, 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 entre guillemets, de la méfiance que l'on pourrait euh, euh, avoir je veux dire historiquement euh, en France. Or, on oublie aussi que les populations euh, se sont mélangées et il y a des pans de l'histoire aussi qui ne sont pas racontés. Donc L'histoire, c'est toujours un parti pris et on occulte des autres pans de l'histoire. Euh, et en fait, j'ai l'impression, surtout aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, que, jusqu aujourd que l'histoire, finalement, n'a été écrite en réalité que par les extrémistes, et pas par ceux qui vivaient réellement ensemble en leur temps à cette époque-là. C'est toujours eux, en réalité, qui ont eu peut-être gain de cause...
0: Mais du coup, qu'est-ce qui te permet ce du récit de... collectif Qu'est-ce qui, qu qui te permet, du coup, d'avoir ce genre de conclusion Est-ce que tu as des ouvrages Par exemple,
1: on occulte, comme je disais, dans l'Espagne andalouse, euh, voilà, les huit siècles de présence musulmane où il y a eu beaucoup d'échanges fructueux entre les juifs et les chrétiens,
0: bien bah, qu'il y ait eu guerre intestine... Il y a quand même beaucoup de livres qui parlent de ça, il y a notamment, je peux conseiller Gilbert Sinoué qui parle beaucoup de ça, il y a même Jacques Attali qui est pourtant pas un auteur que j'aime beaucoup, mais même lui euh, raconte mm -hmm. l'histoire d'Averroès et de euh, Maï Mounid et de justement cette histoire andalouse. Oui,
1: oui. euh, il y en a eu plein d'autres, hein. le problème c'est qu'il euh, y a eu beaucoup aussi d'apports de musulmans, notamment euh, dans la pensée euh, philosophique, euh, dont ont hérité les Grecs et les, les Européens, mais qui ont. Euh,
0: L'inverse est vrai aussi d'ailleurs.
1: Qui, qui ont été spoliés. Je pense qu'on on est, est tous, on s'influence tous les uns les autres. Et les vérités d'aujourd'hui euh, ne sont pas plus, euh, euh, ne font pas exception même pour le passé. Mm. Euh, ne font pas exception même pour le passé. Les gens changé Peu importe que ce soit de l'ajout verbale violente ou non. Les, 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 les idées, euh, Fusée de, de, de la même
0: manière ouais mais il y a peut-être quelque chose qui a joué c'est que, euh, on le voit par exemple regarde si on prend les grecs euh, on a Socrate, Socrate on sait très peu de choses de lui alors qu'apparemment il était un philosophe extraordinaire et on le sait grâce à Platon qui lui écrivait pourquoi je te dis ça Parce que l'islam a adopté quand même très tard, l'islam en tant que civilisation, pas en tant que religion hein, a adopté très tard l'imprimerie ce qui fait qu'en fait, euh, les gens qui se réclament de cette civilisation aujourd'hui ont beaucoup moins d'écrit qu'un occidental. Un occidental a beaucoup plus... Ah, du, mais il y a arrière. eu
1: beaucoup d'autodachés aussi donc, dans l'histoire. Et puis, il euh, ne faut pas oublier aussi...
0: Ouais, euh, non, mais ça, ça répond pas. Le fait qu'il y ait des autodafés, il y, a autos il y a toujours, il y aura toujours des autodafés. Mais ce que je veux dire, c'est que, à nous, de d'avoir de, de, une pluralité de sources pour pouvoir accéder à une vérité. Mais en tout cas, les écrits sont là. Il y en a quand même beaucoup moins dans la civilisation musulmane à cause de leur adoption très tard de l'imprimerie, parce qu'ils décidaient que euh, se passer le savoir de parole à parole. On avait des chaînes. Ah euh, oui. De... Eh bien oui, mais du coup, c'est beaucoup, des... beaucoup moins fiable qu'à l'écrit.
1: Les Arabes de l'époque, au temps de, comment dire, du prophète euh, Mohamed, moi je dis cette formule, bien qu'on ne soit pas obligé de la dire, c'est juste usuel.
0: Tu es ici chez toi.
1: Et, 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 donc, et donc, ce que je veux dire, euh, la tradition orale chez les Arabes, enfin, chez les musulmans, parce que chez les Arabes, était euh, monnaie courante, euh, valait euh, parole, valait actes, valait tout.
0: Oui, ouais, mais on peut comprendre.
1: Ce qui fait qu'ils avaient développé euh, énormément leur mémoire. Euh, et et c'était des, des, des parcuristes, euh, et ils savaient où la faute euh, se faisait. C'était des, des grands euh, poètes aussi
0: ouais ça c'est vrai il y avait une, il, y a, il y a une grande culture de la poésie d'ailleurs il y avait de grands voilà. poètes et, euh, et j'en parle d'ailleurs sur cette chaîne hein, puisque j'ai euh, parlé de livres justement qui parlent de ça mais on peut quand même malgré tout avoir cette critique et formuler cette critique rapide que quoi qu'on fasse il suffit de faire des, des tests moi je les fais en entreprise parce que je travaille dans des, dans des entreprises de communication quoi que tu fasses tu peux avoir un parcuriste. nous on prenait une phrase avec deux mots euh, tu prends deux mots tu les fais parcourir une assemblée de dix personnes où chacun se parle à l'oreille et eh ben les deux mots quand ils sont partis de ta bouche quand ils reviennent à ton oreille c'est déjà plus les mêmes sur un même espace-temps imagine la même chose sur plusieurs siècles sur plusieurs civilisations et sur, et sur plusieurs générations il est impossible que ce soit aussi fiable que du papier impossible bah, en fait c'est
1: pour ça qu'il faut toujours retourner aux sources et puis réinterroger réinterroger le problème mais si on n'a a... pas de source... Non, mais les sources, on en a toujours, ne serait-ce que par l'histoire, les écrits, l'archéologie, il y a des preuves tangibles.
0: Non, mais on parlait, mais on moi, parlait de, on parlait de philosophie, excuse-moi, je te coupe juste deux secondes. On parlait de philosophie, je te dis juste que la culture musulmane, la culture, je hein, je parle pas des arabes. Est-ce que tu connais
1: euh, Ibn Hazm? Oui. Est-ce que mais... tu connais Ibn Sina Est-ce que Là, tu sûr connais, je connais Ibn, Sina Ibn Sina. Énormément.
0: J'ai même lu, j'ai même lu Averroès, mais ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup beaucoup moins d'écrits quand même euh, dans cette civilisation là, je te dis pas qu'il y en a pas et je te dis pas qu'il y a pas eu des grands penseurs, il y en a eu des immenses, j'en connais des immenses penseurs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire c'est que parce que si tu veux regarde le cœur de là où je veux en venir, je vais t'expliquer si là tu où tu me veux dis en venir,
1: si tu veux dualiser en fait entre guillemets mais pas d'une manière méchante hein, quand tu dis il y a eu moins d'écrits dans cette civilisation là. Est factuel pour moi. Euh, qu'est-ce qu'une civilisation de 1 hein, de deux,
0: empire, poser la question.
1: À, à, euh, alors, si on doit parler, par exemple, de l'empire français, il y, y a une couche à dire sur le colonialisme et la période précoloniale ne serait-ce que par exemple par rapport au pays
0: du Maghreb. Ben non, on, peut pas, on peut pas tout mélanger. C'est-à-dire que si on parle, euh, moi, je veux bien qu'on parle de, de la période coloniale, mais là, on est en train de parler de philosophie. Je vois pas. Tu me parles d'empire de et de civilisation.
1: Non, ce que je veux dire, c'est que tu veux me parler d'empire et de civilisation. Non, je te parle une civilisation et de civilisation. Qu'est-ce qu'une que... civilisation
0: Eh bien, une, une civilisation, c'est tout simplement un empire et tout ce qu'il compose, c'est-à-dire sa religion, c'est-à-dire euh, son, son fonctionnement politique, comme par exemple l'Empire romain. Il avait un fonctionnement politique, il avait une religion, il mm -hmm. avait un cadre législatif et il avait beaucoup d'écrits. Et Mais... ce qu'on peut dire, euh, c'est que… Qu'est-ce qu'il en reste de Rome il en reste notre système légal, il en reste beaucoup de philosophes, il en reste Sénèque, il en reste, euh... ouais, pratiquement tout, tout notre cadre légal est formé sur l'Empire romain. Et il en reste quand même énormément de choses. Donc, oui, il en reste des choses. Mais après, toute civilisation meurt, si c'est ça que tu veux dire. Oui, toute civilisation meurt, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être, et c'est encore une fois, je ne l'impose pas, ce que je suis en train de dire, c'est une hypothèse, c'est que peut-être, ce que je disais avec, avec Jean-Éric, c'est tout simplement que moi, pour moi, l'islam. Parce qu'on doit bien reconnaître qu'on a avec l'islam les problèmes qu'on n'a plus avec d'autres religions. » Et si on a ces problèmes-là, c'est parce que l'islam, me semble-t-il, n'a pas eu sa période des Lumières. Alors j'imagine, te connaissant, que tu es extrêmement critique des Lumières et que c'est un sujet sensible. Mais pour moi, si l'islam en est encore à, à dire à des gens « non, non, mais attendez, il ne faut pas tuer », c'est parce qu'ils n'ont pas eu… pourtant, ils ont eu Ibn Rojd, Averroes, qui, qui est pour moi au moins aussi performant que Spinoza. Seulement, on n'a pas, pas de musulmans aujourd'hui qui, qui, qui les mettent en avant, ces penseurs. Ibn Sina, c'est pareil. Quand je le lis, j'ai l'impression de lire une personne des Lumières. Mais on n'a personne qui le met en avant. On n'a personne qui explique qu'Al-Farabi était un disciple d'Aristote. De, de et, et tu vois, toutes ces choses se perdent. Et on a l'impression que, c'est ce que je dis à Jean-Éric, moi je connais énormément de musulmans puisque j'ai grandi dans ce milieu,
1: lire c'est chiant,
0: lire c'est chiant. chiant, déjà lire le Coran, merde c'est chiant. Il est juste beau comme ça dans le salon.
1: Mais alors, on, on saute aussi des pans de l'histoire. Donc, il faut comprendre. Quand, quand tu me parles de civilisation et d'écrit, déjà le premier, si tu veux me parler de civilisation, et surtout de l'islam, parce que c'est un peu ça qu'on qu a envie de dire, le, le premier verset coranique déjà, qu'est-ce qu'il dit C'est « "Iqra", apprend. Et notre problème, notre problème ce n'est pas que nous n'avons pas appris, parce qu'il y en a qui apprennent, mais que maintenant, et même depuis très longtemps, les pays, la majeure partie des pays qui ont été colonisés étaient à, à, à grande majorité, pas que musulmanes, mais si on veut vraiment je caricature, je vais vite. Quand un pays est colonisé, la première chose que l'on fait, c'est que les colons fait, c'est qu'est ce que c'est? On s'attaque à quoi? Pour discréditer tout empire, toute civilisation et, et la mettre sous euh, pour valider sa colonisation. On adopte par exemple la, la technique des Anglais, d'abord de détruire toutes les bâtisses qui représentent la culture, toute la trace, toutes les traces qui, qui, qui peuvent. L'Empire Ottoman a fait la même
0: chose pendant 700 ans. L'Occident n'a pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Empire
1: Ottoman. Il y a eu du bon et du mauvais, hein, de partout. Il y a eu dire l'apanage.
0: On est, là, on est là dans une conflictualisation, dans une conflictualité entre civilisations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons et les méchants, non. il n'y a pas les méchants occidentaux. Les, les occidentaux. Non, en dominent. Fait,
1: problème, le nœud du problème, il est dans la mémoire coloniale. Il n'est rien d'autre
0: que là. Si on retourne en
1: réalité, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas, pas le, la chrétienté, c'est pas.
0: Le Alors, problème, il de la, passe,
1: de la, de la mémoire coloniale Il y a en... des pans de l'histoire qu'on occulte dans la mémoire coloniale.
0: Il y a des pays et, musulmans. Et, et donc, on revit,
1: on revit, on revit, c'est ce que j'ai abordé dans mon livre, notamment. Euh, euh, il faut qu'on fasse, fasse, si vous voulez, une, une thérapie nationale. On est marre qu'on parle d'identité nationale. Il faut qu'on fasse une thérapie nationale et qu'on guérisse tous les Alzheimer. Déjà, qu'on réouvre des pans de l'histoire, mais pas pour revivre l'histoire. Mais pour que ce soit une base qui nous fasse réfléchir, et que nous, vivons, nous vivions d'abord nos réalités d'aujourd'hui. L'enjeu majeur, c'est de vivre nos réalités d'aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent nous figer dans l'histoire, et qui veulent nous figer dans le passé. Et, 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 et il pas
0: les, euh, les
1: y, y a une dualité cognitive à ce niveau-là, entre ce que l'on palpe dans le réel au quotidien, en disant bonjour à nos voisins, pour rebondir sur ce que vous disiez sur vos, dans vos vidéos, où on est, euh, si tu veux tu veux dire, des Français, euh, on est à l'école ensemble, peu importe nos origines, euh, notre culture et notre religion, quelle qu'elle soit. Et nous avions euh, ce civisme, et ce, qui s'est perdu d'ailleurs depuis plus de 20 ans en France, et nous avions surtout euh, ce noyau dur, au-delà de nos différences, quand on voulait se dire merde, on se disait merde, et puis c'est tout. quoi. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, la démocratie elle est en danger, mais à tous les niveaux, pour moi, pour rebondir sur l'actualité, avec tous les collectifs, quels qu'ils soient. Le collectif contre l'antisémitisme, de même, Le collectif de l'islamophobie, pareil, ils jouent exactement le même jeu. Oh les, oui, c'est euh, un jeu c'est un jeu Le pourquoi Parce qu'on n'a pas fouillé dans notre propre histoire et on n'a pas fait des témoignages de notre propre histoire. On a laissé d'autres écrire nous, histoire tu de... à notre... Attends, nous juste... d'où que nous soyons, chacun, individuellement. On n'a pas écrit l'histoire de nos parents, de nos arrière-grands-parents et on se laissait exposer les uns les autres.
0: Bah, pour voilà. Moi, j'ai fait, fait le travail. et Enfin, je l'ai fait. Je ne suis pas historien, mais en tout cas, j'ai fait le travail et je connais à peu près l'histoire de mon pays quand même. Oui,
1: tout je... pays. Quand tu dis mon pays.
0: Oui. La France. Oui, la France. D'accord. Moi aussi,
1: je connais l'histoire de mon pays, la France. Oui. Je connais aussi ces pages sombres de l'histoire de la France pour avoir été être aussi euh, d'ascendance algérienne. Et oui, donc, pour moi, moi c'est pareil. Pourquoi, pourquoi, on choisit, pourquoi on choisit et on filtre et on dit « Voilà la France, tout ce qu'elle a fait de bon » et on ne dit pas « Voilà ce qu'elle a fait de mal ». Aujourd'hui, est-ce qu'on se retrouve avec les indigénistes
0: Et Radia, Radia. L'Algérie ne fait pas la même chose. Elle ne fait pas même pire. Elle, elle censure des livres. L'Algérie. Oui, mais que nous, chaque... on doit être mieux que. On doit être mieux que l'Algérie. Mais d'accord. Radia. Français. Mais Et... déjà, la France, la France ne censure aucun livre. Ça veut dire que tous les livres peuvent sortir. Mais est-ce qu'il n'est pas Est-ce qu'il n'est pas Est-ce qu'il n'est pas naturel Je dis pas que c'est normal, mais est-ce qu'il n'est pas naturel pour une personne de mettre en avant ses qualités plutôt que ses défauts. Quand tu vas voir un employeur, toi, tu lui dis « Oh, mais au fait, moi, tu sais, hum. je fais plein de conneries. » Ah, dis, bah, non, moi, je dis comme ça. <rire> comme ça, il serais... n'y a pas de mauvaise surprise. Mais mais mais... Non, mais tu, tu... c'est normal de mettre en valeur son histoire nationale. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les histoires sombres. Mais il me semble qu'à part la France et à part l'Occident, euh, quand tu vois la Turquie qui nie encore le génocide euh, turc, quand tu vois… Il euh... faut
1: arrêter de se comparer aux autres pays. On parle de la France.
0: Ah, et bah a... si, parce que l'histoire, elle est comparative. C'est un peu oui, facile de vouloir, des... non, de vouloir se réclamer non, de la, non, pas, de la non, réalité et de sortir du monde ben non, non on est dans un monde et on peut pas s'en affranchir oui mais ce que je veux dire c'est que euh, finalement
1: on, on regarde toujours chez les autres ce qui se passe pour éviter de regarder ce qui va mal chez nous c'est toi qui m'as emmené en
0: Algérie c'est toi oui, qui m'as emmené en Algérie,
1: Algérie. c'est la France coloniale qui a, qui a choisi de mêler le, son destin au nôtre et donc aujourd'hui ouais.
0: pas plus que l'Empire ottoman pas plus que l'Empire ottoman pas plus que, Occident. Occident. Occident.
1: Pas plus non, que les immigrés qui viennent aujourd'hui et, et, et le écoute écoute si, si on veut vraiment euh, avoir un débat, euh, c'est-à-dire aller au cœur, à la racine euh, de notre mal, le mal français, ce n'est pas le suicide français. On n'est pas dans le suicide. Si on, si on arrive réellement euh, à se parler à bâton rompu, euh, euh, sans censure, que tous les collectifs, là, on les dégage et qu'on les mette euh, « out », on le fait déjà, en parlant déjà entre nous, et qu'on qu se parle vraiment, c'est-à-dire de ce qui nous fait mal, de ce qui nous fait mal aussi dans la mémoire, de ce qui, ce qui est occulté. Mais pas pour de la pleurniche, mais pour, pour, pour dépasser... Tu as un argument, troncs. par
0: exemple, quelque chose que la France nie et qui te fait mal
1: Moi, personnellement, je vais te dire pour, pourquoi mon livre, il fait plus de 740 pages. J'ai raconté un gros pan de la, de la guerre d'Algérie, de la colonisation algérienne en détail, par rapport à ma famille. Et avec des documents historiques qui sont qui sont pas mis en valeur, pourquoi Parce que ça dérange, même ben dans je... l'opinion publique en France, quand même en Algérie.
0: Ben moi, je suis euh... désolé, mais quand je vais à la médiathèque de ma ville, je pourrais te faire une photo et je la montrerai, et peut-être même je la mettrai en incrustation dans cette vidéo. Il y a un mur complet sur la colonisation algérienne, et c'est le seul pays. Mais bizarrement, il n'y a personne qui va à la médiathèque. Tu comprends, la à tu comprends, il y a la BM à payer. Tu comprends, il y a part... la BM à payer. Il y a la DOT à payer. Tu vois, aller à la médiathèque, ça ne rapporte pas. Il y, y a cette réalité aussi, il ne faut pas la nier. Ouais, les gens n'ont plus, la culture du livre non
1: plus. Enfin, voilà, on est, est dans ça. la PNG, Donc c'est un
0: peu facile de dire que tout est caché quand on ne veut pas aller voir. C'est peut-être nos mains qui font ça. C'est nous
1: nous-mêmes. La, la, la faute nous incombe à tous, en fait, je pense. Et aussi nous les premiers, c'est-à-dire. C'est pour ça que j'ai raconté moi l'histoire de ma famille, parce que je me dis que quelque part, la vraie dette, elle est là. C'est-à-dire que si on ne raconte pas l'histoire de nos familles, bah, les gens ne sont pas censés non plus deviner réellement ce qui se passe si on ne dit rien. Et donc.
0: Euh, est-ce que tu as parlé ben, de la colonisation euh, 700 ans des Ottomans sur l'Algérie Ou est-ce que c'est pas le sujet C'est juste. Bah, J'ai
1: parlé. Il n'y a pas de problème parce que je vais te dire, mon arrière-arrière-grand-père, c'est le dernier bey de Constantine. C'est le plus grand résistant du 19e siècle contre la France coloniale. Et que, que tu me dis que tu affectionnes l'émir Kadet à Abdelkader. C'est un ennemi de mon aïeul et j'ai donné mon arbre généalogique et toute la partie de l'histoire qui a été occultée, aussi bien par la France coloniale que les archives militaires où j'interroge d'ailleurs pas mal d'États français, mais aussi parce que j'explique que l'histoire a continué de s'écrire, que son petit-fils, là je te révèle oralement des choses comme j'en avais déjà fait dans, dans le livre, mais que son petit-fils a fini commandant français parce qu'il a fait les deux guerres mondiales, qu'il est parti en Allemagne et que dans les deux registres et dans les documents français, on dit français musulman. À ce moment-là, le problème ne se posait pas.
0: Ouais. Mais euh, moi, je oh, le dis je... encore, je le dis encore français musulman, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, mais mais le problème, quoi...
1: c'est qu'on dualise l'idéologie. Le problème, c'est que maintenant, on est colonisé idéologiquement euh, du Moyen-Orient. Je n'ai rien contre les Arabes, j'ai un problème avec les Arabisans. Pas pareil, j'ai rien avec la langue arabe en tant que telle, j'ai un problème avec les arabes.
0: Et donc, okay, justement, si on dit que pas que, je... attends, que nous juste, sommes. Attends, juste s'il te plaît, avant que tu partes, Radia, parce que je vois où tu veux m'emmener, je pense que tu as raison, et là on va être d'accord. Mais juste avant que tu partes sur le Moyen-Orient et sur euh, l'impérialisme religieux des Orientaux, et ça, je, je, à mon avis, on va être d'accord, mais. Qui accepte ça Je veux dire, en quoi la France est responsable de ça et en quoi l'histoire algérienne oui, oui. répond de ça Je pense qu'en Algérie, il y a aussi les paraboles qui sont tournées vers le Moyen-Orient. Il n'y a pas besoin de la France pour ça. Donc, ah, oui, non, quoi, non, mais ça... la France est responsable Non, en fait,
1: en fait, je vais te dire, il y a plusieurs couches qui se, qui se superposent. Il faut tout décloisonner, il à revenir à la racine. Je pense que dans les années 80, on était déjà dans la pacification. Nous sommes les enfants des années 80.
0: Les enfants de l'antiracisme.
1: Yeah. Oui, mais il y avait une chape de plomb sur l'histoire de la colonisation. Pourquoi Parce qu'elle est encore fraîche et récente. On ne peut pas se permettre d'en parler maintenant. Et, et c'est un travail qui devait se faire. Il y a, il y a eu des, des mariages et des, et, et, et des, des mariages mixtes et des mélanges à ce moment-là beaucoup plus. Et les gens, ils n'étaient pas nous. On était bien. À cette époque-là, pour moi, on était très heureux. Il n'y avait pas de juifs. On avait des amis juifs, on avait des amis chrétiens. On s'en foutait. On est musulmans, oui, d'accord, mais... Mais euh, on, on a été aussi, nous-mêmes, abusés euh, en tant que Français musulmans par les politiques qui avaient tout un grand intérêt à ce que l'on, entre guillemets, ne s'intègre pas totalement euh, pour nous faire... Euh, C'est pas le peuple en tant que tel. C'est vraiment les politiques qui ont fait des contrats avec le Moyen-Orient pour nous, nous, nous vendre tout, tout euh, toutes leur doctrine euh, via toutes les librairies qu'on qu trouve. Le noyau dur, il était à ce niveau-là aussi par rapport au discours ambiant qu'on a laissé se, se propager. Alors que nous, dans notre, dans notre vécu, entre guillemets, nos parents, ils avaient déjà tourné la page. On était à autre chose. Et on nous a refait un, un bond en arrière. On a refait un bond en arrière. Et là, on est dans les extrêmes, mais un bond en arrière, on revient à l'histoire, on nous parle des croisades. Mais dans les 80, on ne parlait pas des croisades. De C'est vrai qu'il va falloir faire du nettoyage là-dedans, dans notre histoire propre de France en disant tous les points de l'histoire, tous les pans de l'histoire qui font mal. Mais moi, je ne suis par exemple pas une adepte de l'indemnisation. Parce que j'explique, j'explique, que et, pourtant, pas du pourtant, et
0: Pourtant, juste une parenthèse, pourtant, il y en a de l'indemnisation, c'est-à-dire que la France, en fait, elle balance la pièce en Afrique, on nous explique que la, la France colonise l'Afrique, etc., ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais il y a, en tout cas, des... il y a
1: des ça aussi, mais ça, c'est ouais. vraiment à la haute échelle politique, C'est pas le peuple, mais en fait, le peuple, il doit être conscientisé parce que j'ai dit qu'être un citoyen, finalement, c'est être un politique. Et on est tous responsables de ce qui nous arrive dans notre propre politique française. On si on a une politique française... Si on a une politique française envahissante à l'étranger et qu'il y a deux politiques différentes entre celle qui est intérieure, celle qui est intérieure et celle qui est extérieure, euh, c'est à nous de dénoncer, mais pas que de dénoncer, de prendre les commandes pour arrêter ça. Et donc, ne rien faire et dormir, c'est aussi euh, cautionner quelque part par notre lâcheté. C'est ça, parce que du
0: coup, moi, je n'ai toujours pas compris en fait, quel est le rapport entre la colonisation euh, de la France euh, en Algérie et les problèmes identitaires qu'on rencontre aujourd'hui. Parce que pour moi, euh, je vois pas un c'est lié si ce n'est un pas ressentiment, pas. attends, juste je finis ma phrase, si Pardon. ce n'est un ressentiment et une espèce de culture de la vengeance qu'on sent chez certains. Alors, est-ce que c'est les parents qui l'ont allumé Est-ce que c'est les, les idéologies du Moyen-Orient Je sais pas. Mais en tout cas, on sent une espèce de, de, de désir de vengeance. Comme si moi, je voulais me venger aujourd'hui d'un Allemand. Comme si aujourd'hui, j'attrape un Allemand dans la rue, je lui dis, sale colon, t'as niqué la moitié de mon pays, je vais te niquer. Tu vois, c'est... Ça a quelque chose d'un peu pathétique, quand même.
1: En fait, en, en fait euh, le, le trouble et le trauma, il est, il, il est entretenu aussi par les politiques françaises. C'est pas le peuple.
0: Et l'Algérie vraiment... aussi, hein, notamment l'Algérie. Oui, oui oui, oui,
1: oui, oui, il y a aussi de la, de la propagande là-bas. Et donc, on maintient le peuple toujours dans, le, dans la mémoire coloniale. À 1962, c'était qu'ici. Hein, c'était là, on voit les films. Et... Voilà, et par exemple. Il y a un autre aspect qu on, qu on, qu on, qu on, dont on ne parle quasi jamais, c'est que les franco algériens, on va dire, bien qu'on soit franco algérien, qu'on ait des ascendances, on, on, on nous nie notre francité comme on nous nie notre algérienité. C'est-à-dire dans, dans ce que nous sommes viscéralement.
0: Alors moi nous, par contre, je plus, suis
1: plusieurs cultures. C'est-à-dire nous sommes faits
0: de plusieurs cultures. Moi je donc, suis. Moi, moi je suis. Pardon, vas-y, termine, excuse-moi. J'y arrive
1: juste pour te dire où est-ce qu'il est, qu est le, le problème profond. Quand tu es en France, bon, tu te dis français, tu entends des politiques qui parlent n'importe comment et que tes grands-parents ou ton père a souffert de ça. Il y a un truc qui va bugger dans ta tête. Obligé. Comme les... Il y a un truc qui va bugger dans ta tête parce que tu vois que finalement, l'insulte et l'offense, elle est encore quotidienne. On te fait une insulte et une offense au quotidien. Comment tu veux zapper Tu peux pas zapper à partir du moment, mais il va falloir en parler de toute façon. Mais pas, mais pas qu'on se fasse insulter comme des éternels étrangers. Puis de l'autre ah, côté, juste puis de l'autre côté, on a les autres qui viennent d'émigrer, qui sont dans le bain, maintenus dans le cocon, euh, en Algérie, de la propagande, anti-France, anti-France, et qui font la chaîne à l'ambassade, au consulat, pour venir, mais avec tout le package. Ah, les Français, ils nous ont fait ça il y a une schizophrénie. Donc, c'est-à-dire, eux, ils viennent. Et nous, on est déjà passé à autre chose, nous, les franco les franco on, est déjà, on a vécu les, les 20 ou 30 ans euh, ensemble. On est déjà dans un autre registre. On se fait gangréner par cela. Pas parce, pas parce qu'on ne les aime pas. Mais idéologiquement, on est aussi amalgamé avec eux. Avec le discours qu'ils viennent et qu'ils importent. Sous prétexte d'avoir le même faciès, sous prétexte aussi d'être des Algériens comme eux. Cet aspect-là, on n'en parle pas assez.
0: Et Alors, il ça que
1: mis
0: il y a quand même trois mis. choses que je voudrais dire pour répondre à tout ce que tu viens de dire. La première, c'est que euh, bah, effectivement ceux qui viennent ici, on voit qu'il y a une revanche contre l'identité française, contre la France, contre le pays. Donc tu as parlé de la schizophrénie, ok, je ne vais pas. Mais il
1: opportunistes, ils ne sont pas tous
0: dans ce registre-là. Oui, mais voilà. du coup, oui, mais du coup. On voit quand même parmi les gens de notre génération, euh, on voit quand même parmi des gens de notre génération, même qui ont grandi sur notre sol, avoir quand même les mêmes revendications. Je dis pas que c'est la majorité, mais je dis simplement qu'ils font beaucoup de bruit et qu'il y en a quand même de plus en plus. Ce que je voulais aussi dire, c'est que moi, je fais partie de ceux qui considèrent les gens comme toi comme des Français. Il est hors de question pour moi de dire que l'islam n'est pas une religion française, et il est hors de question pour moi de nier une quelconque francité à des personnes comme toi. Pour moi, vous êtes des Français, donc ça, ça doit être bien clair pour tout le monde. Euh, je le dis autant pour notre débat que pour ceux qui suivent la chaîne, pour moi, vous êtes des Français. Il y a je veux dire il y a rien d'autre à dire après il y a d'autres gens qui arrivent et qui sont baignés dans le discours anti-occidental algérien parce que les politiques algériens sont tellement mauvais que la seule chose qu'ils ont à répondre à la famine de leur peuple c'est wallah c'est l'occident les chétans nanani nanana on les écoute toute l'année dire ça
1: regardez ce qu'ils ont fait comment ils ont ruiné le pays voilà
0: et regarde après quand et regarde après quand quand ils arrivent en France quand ils arrivent en France bah moi mon fils se fait insulter de sale français alors qu'il est tout bronzé euh se fait insulter de sale français par un algérien je vais trouver le daron et le daron il me dit Ouais, mais tu sais, j'y peux rien. Mon fils, c'est un balèze. » Je dis non, mais attends. Et là, ton fils qui dit, c'est un truc qu'il a dû écouter à table. Il dit ça le français. Ça craint quand même. C'est à l'époque où j'habitais encore en quartier. J'y étais resté par euh, par nostalgie, par euh, oui. la nostalgie du vivre ensemble dont tu parlais tout à l'heure. Parce que j'ai vécu la même chose. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était bien. Et 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 le gars me dit, ouais, mais tu comprends, mon fils, c'est un balèze. » Je lui fais non, mais c'est pas une histoire de balèze. Là, je suis en train de te parler de racisme. Et là, là-dessus, il y a un de mes potes qui arrive. Euh, et qui lui euh, porte la barbe parce que c'est l'imam euh, du quartier qui porte la barbe là-dedans là-bas et lui dit les mêmes mots que moi il lui dit mais tu te rends compte ça se fait pas machin et là il s'excuse non mais je suis désolé machin mais parce qu'il tâche blanc que... l'empêche de s'excuser par contre quand il voit quelqu'un de la communauté il a honte c'est la fameuse chouma devant la communauté mais devant moi il en a rien à faire et il y a ces hypocrisies il faut en parler aussi
1: ah ouais, j'en parle dans le livre t'inquiète il ne peut pas s'être sans pour rien hein. tout le monde va être servi
0: je parle aussi du voile parce que tu alors le, le voile, aussi. le ouais. voile. Si tu veux, si tu veux en parler, tu es très critique au niveau du voile. C'est intéressant parce que je trouve que tu es très critique alors que tu le portes. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, je, je parle du je parle du principe que que il est traditionnel, mais j'ai fait mon propre cheminement. Euh, j'ai fait aussi des études. Euh, j'ai été sur les bancs euh, d'école islamique. Euh, j'ai lu beaucoup de, de bouquins en France, euh, en Belgique. Euh, je regarde aussi les émissions, tu vois, donc je, je suis en contact avec des théologiens, avec des imams, je critique, et je, quand je critique même dans mes vidéos, je leur renvoie par mail, ils, ils me connaissent, donc euh, je parais pour un peu une farfelue comme ça, mais euh, je mâche pas mes mots,
0: et donc, non, moi, je trouve que tu es très intelligente et très pertinente. Mais c'est vrai que tu fais un peu ovni. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler avec toi, parce que tu fais, tu fais un peu ovni. C'est-à-dire que tu as tes idées à toi et on sent que tu n'es pas arrêté sur quelque chose ou sur, euh, ou sur euh, des gens que tu écoutes sans réfléchir. C'est ça qui est intéressant.
1: Ouais, merci. Donc, pour revenir, donc je dis que quand on, on regarde dans l'histoire, le, le, pro, le problème, pas, pour moi, ce n'est pas l'islam avec un grand « i » qui est un problème c'est l'islam des fallus. J'appelle ça des, des zizi faibles. Je les appelle comme ça. Pourquoi Parce qu'on veut toujours... D'ailleurs, même pour revenir à la colonisation, comment on, on, on contrôlait finalement qu'on avait un contrôle social sur les, les populations dominées. On, on utilise la femme et le corps de la femme entre celle qui est trop vêtue contre celle qui n'est pas assez vêtue. Et finalement, la femme, elle devient la Barbie au milieu d'une guerre de virilité, de, de coqs qui sont des guerres de coqs et de virilité entre deux protagonistes ennemis d'un côté ceux qui ne sont pas forcément musulmans et ceux qui sont musulmans or pour moi la femme et la femme musulmane elle a une personnalité et c'est une entité à part entière et donc on réinterroge à ce moment là dans le game, dans le jeu quelle est la place de chacun des protagonistes et notre propre place à nous on a aussi notre mot à dire. C'est pour ça que le livre s'appelle « La muse » avec deux Z, « La muselière » et tout ça, « Droit de réponse ». On répond à tout le monde. Et pendant 30 ans, vous avez tous parlé, maintenant, c'est à notre tour de parler.
0: Est-ce que, est, euh, est que tu nous parles là d'une réappropriation euh, féminine des textes, en fait, et de tout le corpus islamique
1: Ce n'est même pas une réappropriation féminine. C'est l'islam. avec un. Si on dit que l'islam est universel, si on dit que l'islam s'adresse à tout le monde, il y a autant de femmes que d'hommes sur Terre. On ne peut pas occulter la moitié de, 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 du sexe opposé euh, pour le faire qu'à la ré réinterprétation, réinterprétation euh, purement masculine et musulmane. En, fait, en fait,
0: je dirais appropriation dans le sens où il y a quand même une large histoire euh, patriarcale au sein de l'islam et on sait que c'est largement des hommes qui ont quand même façonné euh, les corpus idéologiques musulmans, puisque euh, l'islam c'est quand fait, même déployé dans… Plus...
1: Il y a eu plus de dix mille savantes musulmanes. Il y a eu énormément d'érudites et de femmes musulmanes qui. Est-ce que tu peux m'en citer
0: Parce que justement, je peine oui. toujours à en trouver.
1: Alors, euh, la femme imam du premier siècle de l'Égypte, au temps de Mohammed.
0: Mais elle a écrit. Je veux dire, on a, on a des choses tangibles pour Donc aller parler.
1: Oum um Waraka. Et comment première... on peut avoir
0: ces, ces écrits à cette dame
1: ben, euh, est, À cette sainte. Parce qu'en va, on va, on va, en fait, on va on va on va fouiller dans les hadiths le problème qu'il y a aujourd'hui euh, déjà il faut connaître le, le fait historique euh, à côté de de la foi du dogme de la aqida entre ce qu'on nous voit et puis il y a la réalité historique à côté et 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 euh, entrecroiser et réinterroger les hadiths et la chaîne de transcription transmission donc dans la chaîne de transmission des hadiths tu vois je te donne un bête exemple mais en fait, ça ne vient pas tout de suite euh, à, euh, à ta tête, puisque tu es tellement endoctrinée par les bouquins qui te disent la femme, ceci, la femme, cela. Ceci, Tu veux être près de Dieu. On utilise toujours Dieu comme alibi pour faire faire tout et n'importe quoi à la femme. Et elle ne s'est jamais interrogée à la source qu'est-ce qu'il dit vraiment Dieu. Mais elle a lu les textes à travers le prisme des hommes. D'abord, elle ne s'est pas réappropriée les choses. Ouais, L'histoire ouais. lui donne raison. L'histoire donne raison à la femme. Quand on... Après, on réinterroge sources historiques, on voit bien que même dans les hadiths et même dans les hadiths et dans le Coran, la femme était élevée, elle est élevée à un grade très respectueux. Néanmoins, néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire L'histoire de la civilisation musulmane, pas de l'islam avec un grand i en tant que foi. Ça, c'est encore autre chose. Nous sommes des humains avant tout. Et donc on, on a aussi le package de nos défauts, de nos aspirations, de nos péchés, de nos manquements. Et on ne, on ne lit qu'à travers toutes ces lunettes. L'islam avec un grand I. Avec nos capacités intellectuelles.
0: Je suis d'accord. à euh, Une bon. nuance près quand même que je rajouterais, parce que je suis ancien sunnite, beaucoup le savent, ceux qui me suivent sur cette chaîne, c'est qu'à l'époque, moi, mon, mon cheminement final, il y a eu un long cheminement pour que j'apostasie l'islam, mais mon, mon cheminement final... Ça pas Mais ouais, Simon, pas de... tu nous en parleras. Mais selon moi, si, euh, si la meilleure des doctrines n'apporte pas un homme éthiquement au moins un peu supérieur aux autres, à quoi sert-elle
1: ah Oui, moi, euh, en fait, euh, pour moi, je pense que la foi et l'islam, et, et je pense que toutes les religions euh, monothéistes ont cette sagesse, euh, le dépassement de soi, le, le vrai combat, comme on appelle le djihad. Quand on le dit comme ça, comme une formule un peu euh, toute faite. Euh, oui, c'est vraiment le combat contre soi-même, mais vraiment contre sa propre nature, contre ses propres penchants. Le grand, ses djihad,
0: propres... Parles, hein. pas, le grand djihad, tu parles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand djihad. c'est n'est pas du tout le fait d'aller faire la guerre. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le combat que tout musulman doit effectuer contre lui-même pour se façonner, pour façonner son être et devenir quelqu'un d'encore meilleur chaque jour.
1: Voilà. Et donc, et donc, dans mon livre, je me suis, je me suis amusée à, à. Je dis, même dans mes vidéos, pour ceux qui, qui me connaissent, il y en a plein qui m'a insulté. Ils disent dit « Ouais, t'es contre l'islam, t'es contre ceci, t'es ceci, etc. » Je dis « Mais je critique, et alors je suis musulmane, et alors il n'y a pas de problème. » Je dis « Dieu, il, il donne la parole même à ses opposants dans des versets coraniques. Il, il est encore plus démocrate que vous. » et donc, et, et donc, je dis, s'il si nous dit 50 fois dans le Coran euh, « Ne réfléchissent-ils pas, ne méditent-ils pas euh, ?» Si je veux appliquer ces, ces versets coraniques 50 fois qui sont cités dans le Coran, ça veut dire que j'ai raison de réfléchir et de me poser toutes les questions que je veux. Voilà.
0: Je et... si ne sais pas si tu connais les écrits de Mohamed Talbi, tu dois le connaître au moins de nom, euh, qui, qui était un coraniste tunisien qui est malheureusement décédé et qui lui avait cette. Euh... Tu, tu m'y as fait penser en disant que euh, le Coran est plus démocrate que les musulmans. Lui disait que l'islam est né laïque. Oui, il est laïque. Moi, pour moi, il est laïque. Il est
1: laïque. La surat el-Kaferon est une preuve euh, sans, sans contestation. Le problème, c'est que quand on veut lui faire dire euh, le séparatisme, on le comprend d'une autre manière. Qu'est-ce qu'elle dit la surat el-Kaferon « Dis à ceux qui ne croient pas, que je ne crois pas en ce que... Euh, »« Dis à ceux qui croient. Euh, »« Dis aux mécréants. » Mais ce n'est pas « mécréants. » C'est au plus en négation... Euh, ceux qui sont dans la négation de Dieu. Tu vois, mm. c'est pas les mécréants dans le genre, on va les tuer. Il mm. y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Je ne, je ne crois pas en ce en quoi vous croyez. Tout comme vous, vous ne croyez pas en ce, ce dont je crois. C à, dire, à vous, votre religion, et à moi, la mienne. Mm. Pour moi, c'est... C'est le verset coranique qui montre le vrai vivre ensemble et la réelle tolérance. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans le, pour rebondir sur euh, la vidéo que tu avais faite préalablement sur l'islamophobie avec Jean-Éric, qui parlais, on te tolère, la tolérance, la nuance. En fait, on doit aller encore plus loin. Ce n'est pas la tolérance, c'est euh, la miséricorde. La
0: miséricorde dans, la, dans notre différence. Ben c'est ça, il y a une belle formule de Spinoza. Moi, j'aime bien quand Spinoza dit. Si le croyant a une foi avait véritablement une foi solide, si le théologien avait véritablement une foi solide et qu'il croyait véritablement en Dieu, il saurait que les desseins de Dieu ne sont tout simplement pas contrariables. On ne peut pas contrarier les desseins de Dieu. Donc, dans ce cas là, le croyant n'aurait pour l'incroyant que pitié, que miséricorde. S'il a de la haine et s'il a de la colère, c'est bien qu'il doute de sa foi, c'est qu'il a peur que le dessein de Dieu n'advienne pas. Et du coup, Spinoza. Dieu n'a pas besoin
1: d'être défendu en fait.
0: C'est exactement ce que veut dire Spinoza, c'est-à-dire que les desseins de Dieu vont, vont advenir quoi que les êtres humains fassent ou disent si jamais il existe. Donc dans ce cas-là, euh, Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Puis il faut avoir une, voie, une foi très basse pour penser que Dieu aurait besoin d'être défendu.
1: Voilà. voilà, exactement. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. En fait, euh, la meilleure manière de, de faire un réel pelé pour Dieu, c'est... C'est d'aller vers les autres sans, sans croire à détenir la vérité absolue. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a la vérité absolue et tout le monde veut guider les autres, des uns comme des autres, que ce soit les, les athéistes. Que ce soit, euh, en fait, on cherche tous à dialoguer les uns les autres, mais en fait, on cherche tous à persuader. On est toujours dans, dans la relation dominant-dominée. On n'est pas dans le respect, le vrai respect. C'est ça notre problème. On ne mesure pas la dose, la bonne dose. Des fois, on fait sous couvert de... Parce qu'en fait, on veut être euh, en fusion avec les autres. Alors, on déborde et on, on, et on fait de l'ingérence. Plus on veut se rapprocher des autres, et plus on leur fait la guerre. Donc, c'est un peu comme l'amour et la guerre. Hein. C'est les deux... Euh, c'est un peu ça. Il faut qu'on retrouve... Euh,
0: et toi qu'est-ce que tu penses du coup vu que tu as vu les deux c'est intéressant de te poser la question euh, qu'est-ce que tu penses du modèle parce que tu as dû l'entendre, alors pas seulement dans la vidéo sur l'islamophobie puisque j'en parle souvent euh, du fait que moi je défende justement ce modèle universaliste républicain français, hein, j'insiste parce que c'est vraiment un modèle qui est mondialement unique et c'est un modèle en fait qui place les lois de la République au-dessus de tout et qui permet en fait à chaque croyance qu'elle soit religieuse, philosophique ou politique de pouvoir vivre ensemble de manière pacifique au sein d'un territoire géographique donné, en l'occurrence la France. Oui. Et je, ce, ce modèle est en train de s'affaisser au profit du modèle euh, anglo-saxon, du modèle américain. Je tu voudrais euh, partitionner, voilà qui voudrait partitionner tout le monde. et J'aime à rappeler quand même un fait d'arme qu'on a encore en France, c'est que s'il est très difficile à s'intégrer en France pour un immigré quand il vient, les immigrés, quand on leur demande si c'est difficile, ils disent que c'est difficile de s'intégrer en France, mais on est parallèlement le pays d'Europe où il y a le plus de mariages mixtes. Ce qui veut dire qu'il est très dur de s'intégrer en France, mais quand on le fait, on est considéré comme un vrai Français. Et ça, c'est quand même une victoire. Et ce modèle-là est en train de mourir. Et euh, bah déjà, qu'est-ce que tu penses ah bon de ce modèle et, et...
1: Moi, en fait, moi, je suis pour, euh, je, comme je te dis, je suis laïque. Je, ouais, non, on, je
0: peut laïque sais, on peut être laïque, tu sais, comme les anglo-saxons, on peut être laïque comme les américains en jurant non. sur la Bible. Non, euh, non, leur non. président aux États-Unis jure encore sur la Bible. Et on peut être laïque comme en France, où c'est-à-dire on a une véritable neutralité religieuse dans les institutions.
1: Bah, ce terme de neutralité, il faut déjà le réinterroger, parce que j'estime qu'il est trop galvaudé et euh, il y a une OPA aussi dessus, je pense, par ce que j'appelle les, les athéistes, les, les extrémistes. Et on, on prend finalement en OPA l'appareil d'État par les extrémistes qui font la chasse à tous les croyants. Et donc, si on dit qu'on est laïque et qu'on est pour une république laïque, je dis ouais, il n'y a pas de problème, moi avec la France laïque et républicaine, mais on accepte tout le monde avec une, une, une vision intégrationniste pas avec une vision assimil... assimilationniste et une vision intégrationniste que... ça veut que... dire que... quoi
0: quelle différence ouais, tu fais entre les deux parce que c'est quand même en France le modèle assimilationniste dont tu nous parlais tout à l'heure qui a montré ses preuves jusqu'à maintenant et c'est ce système qu'on est en train d'abandonner le modèle intégrationniste c'est plutôt le modèle américain où chaque communauté non, pas le
1: multicultu... je ne suis pas pour le multi... euh, comment on appelle ça, déjà
0: multiculturalisme
1: ouais, je suis pas pour le multiculturalisme à outrance donc en fait le problème, tout notre problème majeur, je pense que c'est le curseur. Où est-ce qu'on met les curseurs Et pour pouvoir vraiment les mettre, pour euh, euh, il faut réinterroger la société, les gens, euh, en toute démocratie, en toute transparence, sans les museler, au nom de la sacro-sainte bonne pensance, ci et là, pour qu'on retrouve nos repères et, et le dénominateur commun qui nous lit tous et qui qu font qu'on a réajusté les choses pour tout le monde et tout le monde trouve son compte. Je pense que c'est ça, et, et, et donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que, pourquoi tu me dis j'ai le foulard, et je vais t'expliquer maintenant plus en détail mon propre cheminement, j'ai mis le, le gilbeb pendant plus de 15 ans, avant je mettais un petit foulard, et tout au début, bah, je n'ai pas mis du tout le foulard, donc je suis une enfant de France, j'ai commencé à aller dans les, dans les écrits de l'islam, et naturellement, entre guillemets, naturellement. Ce n'est pas si naturel puisqu'on n'a on, on a, on a pas fait euh, le travail en amont de savoir réellement et de réinterroger cela. On l'a pris en, en argent comptant.
0: C'était naturel pour toi parce que tu avais sincèrement une foi et tu voulais comprendre ta foi.
1: Non, je pensais que j'étais surtout en porte-à-faux par rapport à Dieu. C'est ça qu'on m'a qu vendu. C'est ça qu'on nous a vendu en tant que femme. Tu es en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu si tu ne mets pas le foulard. Hmm. C'est ça qu'on qu te vend. Et on te dit que si tu veux être aimé de Dieu, il faut que tu, 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 tu respectes ses injonctions. Mais ils font dire pour moi, pour moi, avec le temps, le recul, 20 ans dans, 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 dans le secteur et tout, ce que le, le, le verset coranique ne dit pas. En occultant justement le pan historique et les exégètes, les, 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 les vraies questions historiques d'harcèlement sexuel qu'il y avait déjà en, en ce temps-là, et les, si on est au. Il faut réinterroger ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le livre, mais d'une manière très virulente. Pourquoi Parce que, on j ai, j ai fait des, comme je dis, j'ai fait euh, même des universités d'été, j'ai posé des questions très dérangeantes, j'ai questionné la direction, j'ai questionné des, des documents, euh, des syllabus de Haqqida, euh, on ne on, on m'a pas, pas reçu. Euh, j'ai dit, c'est comme ça, il bah, n'y a pas de problème. Alors je fais la guerre dans le livre et je leur ai dit, j'ai écrit un livre. Et, et j'ai dit, je vous le dis par, par transparence, je ne vais pas vous rater. Et euh, mais je ne les montre pas. Ce n'est les... pas par haine que je le fais. Ce n'est pas par frust... frustration, c'est-à-dire en tant que femme et musulmane, d'avoir le droit de, de, de réinterroger des choses qui sont réinterrogeables sans qu'on nous ait à nous, nous prendre pour des égarés, euh, des farfelus, euh, des non-musulmanes des, euh, des musulmanes occidentalisées. J'ai dit non. Premièrement, je suis une musulmane occidentale. Et ça, il faut pouvoir le souligner. Et qu'on soit respecté en tant que tel, en tant que Français musulman. Et qu'on ne nous importe pas des doctrines d'Iran. On ne nous importe pas des doctrines avec, la, avec ce qui s'est passé dans 89 en France. On nous a apporté tout Romaini et tout le voile et le chador.
0: C'est important, important de le dire ça ce que tu dis parce que c'est quelque chose que les gens ne savent pas je pense c'est que la France a quand même abrité Khomeini en son sein et elle l'a abrité et ensuite il est retourné en Iran pour faire la révolution iranienne en 1979 et c'est la France qui a abrité cette personne alors qu'on refuse d'abriter des gens euh, comme les lanceurs d'alerte qu'on a vu là aux états unis récemment et on a abrité des gars comme Khomeini, c'est à dire qu'effectivement les politiques français ont parfois une responsabilité dans le fait de soutenir euh, des, des gens qui sont... Euh, il leur devait de l'argent
1: pour rebondir sur un travail qui avait été fait par euh, est-ce que c'était François Essel pas indignez-vous Stéphane Essel Stéphane Stéphane les services secrets français et bien là il en donne de, de la source en ayant interrogé pas mal de gens et lui-même hein, qui connaissait le, c'était les services secrets français et il parlait de cette période-là détail par détail comme quoi comment, comment la, la France elle devait de l'argent à l'Iran, et c'est comme ça qu'après il y a eu les attentats, la prise de l'ambassade et, et tout le reste à cette époque-là, et les attentats de 1991-1994 à Saint-Michel Il y a beaucoup de choses à dire.
0: Ouais, de toute façon, là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord. La France, elle a quand même à regarder aussi comment elle a soutenu dans, dans beaucoup de pays, okay. euh, comment la France a soutenu le terrorisme. Alors, pas directement, on va pas non plus sombrer dans le complotisme, mais la France a quand même soutenu... Et aider des, euh, euh, des des régimes qui étaient clairement dictatoriales. Quand on voit par exemple jusqu'à euh, récemment, je crois que c'est jusqu'à euh, il y a quatre 5 ans, euh, la mosquée de Lyon qui est pas très loin de chez moi, c'est une mosquée qui était financée par l'Arabie Saoudite. Qu'on ne me fasse pas croire que les services secrets français ne savaient pas. Et ça, c'est mmh. voilà. Non, en fait, en fait, et,
1: et je pense aussi que il, il faut et même je pense que nous, nous, qui n'étions pas assez matures, puisqu'on était très jeunes, euh, on, on nous a fait manger la panade. En mmh. gros, on nous a fait manger la panade. Et puis, euh, en ayant pris euh, du, du poids et, et de, de, de l'esprit critique, euh, on commence à revenir, pour beaucoup d'entre nous, je pense, pour ce qu'avait été cette période 80 où on était bien et euh, et maintenant ça va être l'ère je pense des français musulmans de s'imposer en tant que tels pour dire merde aux doctrines étrangères qu'on veut pas se faire infiltrer en France et qu'on est solidaire avec nos nos concitoyens qui ne sont pas forcément musulmans avec nous mais euh, le ton je pense que l'avenir nous dira que ça va être notre révolution à nous. Euh, c'est à nous de la faire, cette révolution.
0: Ouais, y a cette dire... honte. il y a cette honte que je perçois beaucoup chez les musulmans occidentaux, c'est de dire je suis français musulman, je suis belge musulman. Non, je, on dirait qu'il y a une espèce de honte à avoir un islam français. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une réinterprétation. Oui, beaucoup... si on dit que
1: l'islam est universel. Voilà. Est la, mais c'est quoi encore On revient à l'histoire, la mémoire coloniale. Ah ouais, ah ouais. accepte l'islam français, l'islam des colons.
0: Ah, c'est dans ce sens-là que tu voulais le dire tout à l'heure, ok j'ai compris.
1: Il y, a, il y a toujours, je t'ai dit, il y a l'histoire qui nous... Ah, il y a le politique, il y a, le, il y a la, ouais. la mémoire, il y a, il y a plein de choses. C'est énorme. Mm. Et donc c'est pour ça qu'il faut pff, les strates, il faut tout déblayer et re, refaire le puzzle, c'est-à-dire pas raconter une autre histoire enlever tout le, tout le brol, tout le, tout, tout le boxon qu'il y a, comme ton armoire, elle, elle, est, elle est toute euh, chamboulée, bah, tu vas tout réenlever. Tu sais que ça, c'était sa place, ça, c'était sa place, et tu vas tout réorganiser. Et en fait, on doit refaire la même chose avec nos mémoires. Et, et, et en fait, le discours, le discours des années 80, on ne l'entend pas. Le discours de la, notre génération, on ne l'entend pas. Il a été directement occulté, il a été directement asphyxié par les théories étrangères, l'islam du, du Moyen-Orient, t'as rien à dire. On est un gros magma. On nous entend pas nous, nous cette, cette génération, notre génération. Parce que nous sommes maintenant les adultes d'aujourd'hui. C'est à nous le vrai défi. Il est à nous, à toi, à moi, à gens de notre génération de le faire. C'est à nous de donner la donne. Parce que c'était notre génération. On, on, on est parti des extrêmes à, à d'autres extrêmes en fait.
0: Et on a fait qu'être des spectateurs. Et c'est vrai, j'aimerais aussi qu'on parle de, 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 de personnes dont tu as parlé tout à l'heure, on en a parlé assez rapidement et je pense que c'est important de s'attarder sur eux. Déjà d'une, parce que euh, je suis comme toi, je les considère comme des ennemis euh, au même titre que les islamistes, ce sont les athéistes, c'est-à-dire ces gens qui se font passer pour des laïcs et qui sont des militants athées et qui ne supportent pas, qui ne tolèrent pas différent. les croyants et ceux sont très dangereux aussi parce que eh bien, ils confortent justement euh, les. moi j'écoute aujourd'hui avec grande tristesse et avec grande peine des gens qui sont nés en France, qui sont musulmans et qui disent ouais mais bon on n'est pas chez nous ici, c'est pas notre religion mais non, mais non tu es chez toi ici, c'est ta religion Mais en fait ne te laisse pas euh, rentrer ça dans la tête, tu es ici chez toi ça veut pas dire qu'on n'a pas... Il y, un déficit. Déficit,
1: il y a un déficit historique il y a un déficit critique aussi mais si, si euh, au quotidien et puis il y a la réalité qui te rattrape. Si au quotidien euh, on n'arrête pas de t'insulter et tu vois dans les médias on n'arrête pas de te dire en Comment, comment tu veux qu'on vive On, on veut euh, comment tu veux qu'on vive les uns et les autres épanouis Ça n'intéresse pas le gouvernement qu'on vive épanouis les uns avec les autres. Un gouvernement fort, c'est un gouvernement. Je suis désolée, on parle tout le temps de liberté, mais à un moment donné, faut il faut qu'ils mettent les freins. Le gouvernement j'explique, ou, ou moi personnellement comme je disais, je dis que tu vas me faire chier moi je suis pour faire un parti politique français, international français et, et, et là vous allez me voir au parlement, je dis parce que vous parlez de moi avec mon voile et tout, je dis je suis française je dis, je dis nos aïeux s'ils n'avaient pas fait la, la guerre contre les boches à cette époque de Première et Deuxième Guerre mondiale, en fraternisant les uns avec les autres, tu seras encore en train de manger ta soupe de navet et ta choucroute allemande, avant de venir me rendre moins étrangère sur mon sol natal. Et donc tout ça, il tout ça, y a aussi beaucoup de choses à régler de ce côté-là. Et donc, tant qu'on n'écrit pas non plus les récits de nos familles, et euh, on peut...
0: En ah, fait, c'est en fait, notre faute. Il y a fait, eu un film... Ouais, mais il y a eu un film de Jamel Debbouze là-dessus, sur le sujet. Il y a énormément de livres, moi, qui ai lu. Je pense qu'il y a aussi un problème d'appropriation, c'est-à-dire que... Il euh, y a ouais. des gens qui qui, qui qui se sentent pas français parce que, bah comme tu le dis, il y a un problème quand même avec cette histoire, mais ils vont pas aussi vers le savoir, et ça c'est un problème. Et puis il y a aussi le fait que cet islam hors sol qui primerait sur tout, sur tout état, qui fait que bah, ils se sentent d'autant plus déracinés. Et puis il y a aussi le fait que dans chaque pays du monde, et là le français autochtone, même si j'aime pas ce mot, mais le français autochtone est touché aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de grande mondialisation, une grande soupe mondiale qui fait que tout le monde s'interroge sur son identité et tout le monde est un peu en panique sur son son identité.
1: Ben ouais. C'est pour ça que moi-même, d'ailleurs, j'ai fait ce travail. Je dis, vous m'avez tous fait chier avec l'identité. Vous voulez de l'identité nationale. Voilà l'identité nationale. Voilà, c'est qui ma famille. Ça va pas faire plaisir, hein, ce que je raconte dans mon, dans mon livre, parce que j'y vais franco. Zéro censure, zéro politiquement correct. Et euh, tout le monde en prend pour son grade. Et donc, euh, faut pouvoir mettre tout le monde à table et qu'on règle tout le monde à la bonne heure, mais pour autant que euh, on se dit ce franco, ce qu'on pense, ce qui nous fait mal aussi.
0: Ça, c'est important. Euh,
1: ce qui nous fait mal. Et on ne communique plus maintenant. Euh, on ne communique plus. C'est-à-dire, je préfère des débats ouverts, un peu musclés, euh, forts et tout. On se dit, merde, tu fais chier. Et après, on va se prendre un café. Euh, c'est bon. C'est ça. Là, la démocratie, elle vit. Exactement. Ah, les collectifs, les collectifs euh, grands euh, islamophobie, antisémitisme... « Oui, tu es antisémite parce que tu racontes l'histoire en Algérie que les Juifs ont fait. » Je dis oui. Il y a eu des bons Juifs et des mauvais Juifs. Vous voulez nous faire croire que quoi Que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que des Juifs persécutés. Il y a eu des Juifs colons. Il y a eu des Juifs, et on le voit encore aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas de la science-fiction.
0: Restons loin du problème. Il y a du bon. Pour une vidéo, ça va faire beaucoup.
1: Il y a du bon et il y a du mauvais. Ce n'est pas la foi en tant que telle qui ne va pas. C'est quand, 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 quand il y a un mix où on veut figer la foi à des idées politiques de domination. Voilà, c'est ça qu'il faut boxer Après, foi...
0: Après, la foi est personnelle et moi je respecte la foi de chacun. Et évidemment, il s'entend que je respecte la tienne. Mais on peut quand même s'entendre sur le fait que quand on désactive l'esprit critique, la religion est quand même un formidable outil de, de désactivation de l'esprit critique. Je me rappelle de. Ouais, ouais, c'est l'opium du peuple, comme on dit. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que euh, Voltaire nous explique... Et la religion des
1: athéistes visant à nous faire le, dans le consumérisme, dans le libertinage à outrance, ouais, mais ça, ça, dans, tu la, vois, dans le ténorisme suis... du sexe, tout mais ça, c'est
0: quoi Je suis plus mesuré que toi, parce que je pense qu'effectivement, il y a un athéisme qu'on peut prendre pour une religion, et d'ailleurs je l'ai toujours dit, et souvent ça vexe les athées, et je dois avoir ce débat avec un athée, c'est que pour moi, l'athéisme n'est qu'une religion comme les autres. Donc, oui. ça, 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 mais ça, moi, je dis pas que c'est eux qui sont euh, le chantre de la cons, euh, de, du consumérisme, non, non. de la consommation. Parce que tous On les tous sont sont plus sont comme ça. Hein. Voilà, tout Non, non, je ne suis pas non plus
1: euh, à... dans le binarisme. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est parce qu'on a une manière de caricaturer les religieux, d'être tous des extrêmes, ou bien donc, je, peux, je pourrais dire aussi que le consumérisme, puisque la religion, euh, euh, quelle qu'elle soit monothéiste, euh, nous, nous dit d'aller vers les autres, d'être dans l'altruisme et tout, et là, le consumérisme tout, et l'individualisme, c'est tout l'inverse. Alors, on pourrait très bien binariser les choses de la même manière et dire finalement, c'est ceux qui n'ont pas de foi qui vont vers ça. Et, et, et tu vois bien que le boxon, ça peut foutre euh, dans, le, dans, dans, dans le débat. Donc, on sait très bien. Et, et en plus de ça, par exemple, pour des questions comme, il y a un truc que j'avais bien aimé de M. Jean-Éric quand il disait euh, on est entre guillemets peut-être pas autant pratiquant mais on a gardé la morale chrétienne ou quoi euh, il y a des gens qui se désagnostiquent et athées alors quand on parle de l'avortement parce que je parle que des questions qui fâchent dans mon livre hein. moi je dis que c'est de l'infanticide et, euh, et euh, en fait au nom de notre humanisme on, on en devient un oxymore et donc et, et donc j'explique euh, donc, euh, qu'en fait on est en train de nous dire sous prétexte que nous serions entre guillemets religieux ou ayant la foi ou ayant euh, une, une religion monothéiste qui, qui interdit l'avortement euh, qu'on serait finalement des fanatisés. et en fait on oublie au passage qu'on est en train d'insulter tous les agnostiques et tous les athées qui, qui pensent de la même manière que nous et qui sont pour, pour la vie euh, on, les, on les traite tous d'infanticides
0: je suis assez d'accord avec toi et, 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 et euh, j'espère euh... ne pas choquer mon audience. mais, euh, mais C'est euh, pas mal, hein,
1: c'est un bon débat je pense.
0: Moi, je suis, je... Moi je suis quelqu'un qui suis exactement d'accord avec toi sur ces questions-là, alors que je suis, euh, je suis déiste et je ne suis pas religieux. Et souvent le seul argument qu'on nous oppose, c'est « ah oh, vous vivez à l'ancienne, ah oh, vous êtes rétrograde, ah oh, vous êtes des vieux cons, ah oh, vous êtes… » C'est pas un argument ça. J'ai parlé mais... de tout ça. Alors on ne va pas en débattre là parce que ça va nous faire repartir. Euh, très dans très le moins. livre,
1: de toute façon, c'est ce que j'ai fait.
0: Donc tu voilà. où, euh... Mais mais c'est vrai que c'est euh, je suis d'accord avec toi c'est c'est des choses qui sont dérangeantes et on nous empêche de parler et tout de suite on nous catalogue bon ou mauvais c'est à dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd'hui encore on peut en parler mais il y a quelques années tu disais que t'étais pour la France souveraine tu t'étais d'extrême droite euh, tu disais que tu... ah non moi je
1: suis toujours d'extrême droite alors si, si c'est comme ça je...
0: Je suis toujours pour la France souveraine. Hein. Bah, moi aussi, mais aujourd'hui, ouais, ça passe un peu mieux. Mais il y a une époque où quand tu disais que tu étais pour ça, bah, tu étais à l'extrême droite. Et puis, euh, quand tu dis que tu es euh, euh, pas trop pour le... Tu vois, là, par exemple, la loi bioéthique qui va arriver, nous là, vend l'avortement euh, jusqu'à la fin. Donc là, évidemment, moi, je suis pas d'accord. Là, on est dans le meurtre. Ouais, le nazisme, hein,
1: comme ils avaient raison. Même, euh, je remets en cause euh, les statistiques de Simone Veil. Hein. J'ai carrément écrit... Euh... Elle se rappelait de la Shoah, mais elle a oublié de regarder dans le rétroviseur hein, euh, ce qu'elle a, qu a, qu a propulsé. Et en plus, elle a trafiqué les chiffres.
0: Et ça, j'ai donné mes preuves. Les chiffres de quoi, tu veux dire de l'avortement
1: L'avortement, oui, oui J'ai donné, donné tout ça. Pour faire céder le Parlement.
0: Alors moi, je pense, je pense que l'avortement était une bonne chose, mais il aurait dû y avoir plus de conditions. Mais enfin bref, c'est un autre débat. Euh, euh...
1: moi, l'avortement reste une exception
0: oui c'est ça. Ça, ça surtout, surtout à l'époque où la contraception est gratuite pour presque tout le monde ou alors vraiment pas cher enfin on en fera un, un autre euh... on en fera un autre débat c'est vrai que ça peut être intéressant bah, écoute, okay. c'était un premier contact en tout cas aujourd'hui
1: oui au plaisir
0: <rire> et bah, je te remercie, je te remercie pour beaucoup. ça merci et puis euh, bah, je diffuse la vidéo et puis, euh, et puis euh, on se refera des débats euh... ça bah, On des, a fait des réactions c'est bien c'est ça que j'aime bien Pardon
1: je dis ça va générer des réactions, c'est c'est ça qui est bien.
0: Ouais, là on fait on a fait un tour de table vite fait pour essayer d'apprendre à se connaître dans ce petit débat, et puis après on va euh, si tu en es d'accord évidemment approfondir les choses.
1: Oui, ça va, ça me va.
0: Et eh ben je allez on laisse. fait comme ça. Merci ben, au
1: plaisir. Je te remercie
0: et puis je te souhaite une excellente après-midi et puis oui. bon courage pour le taf.